0: nebolo by to pekné? Pokutu za kardinála Zena by mohli zaplatiť z Haliera svätého Petra. Aj na touto otázkou sa zamýšľa v najnovšom vydaní Vatikánskej 7. kolega Pavlo Rábara. Týždenný súhrn diania v kresťanskom svete pre vás podcastovo pripravil redaktor Pavol Hudák. Prajeme vám príjemné počúvanie. V aktuálnom súhrne sa tiež dozviete, aký trest hrozí kardinálovi Zenovi na súde v Hongkongu čo povedal arcibiskup Zvolenský pre nemecké médiá a prečo príspevok synody biskupov na sociálnych sieťach vyvolal pohoršenie. Tento týždeň sa začal súd s kardinálom. Nemyslíme však Anžela Bečua, ktorého súdia vo Vatikáne pre obuvinenia z finančných machinácií. Tento súd sa odohráva na druhej strane sveta, v Hongkongu, kde súdia 90-ročného kardinála Josefa Zena. Toho vyňa spolu s ďalšími piatimi osobami v súvislosti so správcovstvom Prodemokratického fondu, ktorý pomáhal demonstrantom platiť súdne poplatky. Pripomeňme, že kardinál Zen je hlasným obhajcom ľudských práv, kritik čínskeho vládneho režimu a bol osobne prítomný na veľkých verejných protestoch v Hongkongu v rokoch 2019, 2014 aj 2003 pripomína portal Union of Catholic Asian News. V maji sa kardinál dokonca ocitol na niekoľko hodín v policajnej cele. Neskôr bol prepustený na kauciu. Najprv to vyzeralo, že ho obvinia podľa nového, kontroverzného zákona o národnej bezpečnosti. V tomto prípade by mu hrozilo teoreticky až doživotné väzenie. V pondelok ráno sa emeritný biskup Hongkongu dostavil na súd, pričom sme sa dozvedeli, že je napokon obvinený na základe mekšej legislatívy a v prípade dokázania viny mu hrozí finančný trest vo výške 1200 amerických dolárov. Pojednávanie po dvoch dňoch odročili na koniec októbra, no už teraz súdkyňa vyhlásila, že obžaloba má dostatok dôkazov, aby mohla kardinála a ďalších piatich ľudí obviniť, že riadne nezaregistrovali spomínaný fond. Pár krátkých poznámok. Dojem, že ide len o nejaké administratívne zlyhanie a netreba sa týmto prípadom príliš vyrušovať, je klamlivý. Zen aj ďalší obvinení sú verejne známe postavy a miestný režim týmto procesom demonstratívne napína svaly. Na druhej strane vystáva otázka, prečo Hongkonské úrady nestiahli po tvrdšom zákone, ktorým by stíhali obvinených. Jedna z možností je, že ide o kompromis. V týchto dňoch sa podľa neoficiálnych informácií dokončuje obnovenie dohody medzi Vatikánom a Pekingom na menovaní biskupov. Čínsky, respektíve hongkongsky režim môže potrestať v úvodzovkách nespratného kardinála len symbolicky, za čo Vatikán nebude robiť okolo jeho prípadu príliš hlasné halo. A to veru ani nerobí, ako si všímajú rôzne médiá. Nemecký kardinál Gerhard Ludwig Miller toto močanie Vatikánu nepriamo kritizoval už na kardinálskom konzistóriu koncom augusta, keď poukázal na to, že za kardinála Zera, ktorý nemohol prísť, nebola žiadna spoločná modlitba. Podľa Millera je zrejme, že sveta stolica má politické dôvody, aby sa vyhla určitým iniciatívam. Nemecký kardinál dodal, že Zen je symbolom a bol zatknutý pod zámienkou, nič neurobil, je vplyvný, odvážny a vláda sa ho veľmi obáva. Má viac ako 80 rokov a my sme ho nechali samého. Kriticky niektorí vnímajú aj slova pápeža Františka, ktorý mi počas piatočného letu z Kazachstanu reagoval na otázku o súde s hongkongským kardinálom. Kardinál Zen, starší muž, pôjde v týchto dňoch pred súd, myslím. Hovorí, čo cíti a ukazuje sa, že tam existuje obmedzenie. Hovorí, čo cíti a ukazuje sa, že tam existujú obmedzenia. Viac ako ho hodnotiť, pretože je to ťažké a ja sa na hodnotenie necítim, sú to dojmy. Viac ako hodnotiť, sa snažím podporovať cestu dialógu. dialogu, vyjadril sa pápež František na palube lietadla. Hoci Vatikán reagoval doteraz k prípadu Zena zdržanlivo, okrem kardinála Millera sa ho zastali ďalší preláti. Napríklad kardinál Fernando Filoni, emeritný prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov, ďalej kardinál Charles Bo prezident Federácie azijských biskupských konferencií a tiež niektorí americkí biskup ako arcibiskup San Francisca Salvatore Cordileone, či tradicionalistický biskup z kazašskej Astany Atanasius Schneider. Očakáva sa, že súdny proces s kardinálom a spoločníkmi sa skončí začiatkom novembra a pravdepodobne sa pre Zena uzavrie finančným trestom. Bolo by aspoň symbolickým odškodením vatikánskej diplomacie, keby mu uhradili zo zbierky Halier svätého Petra. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti zo života církvi. Mali by sme sa zamyslieť nad platenými pozíciami pre laikov vo farnostiach, povedal predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Stanislav Zvolenský. Pre nemecké katolícke portály tiež uviedol, že aj cirkev na Slovensku sa musí meniť. Slovenský grécko-katolícky kniaz Peter Fúča sa stal protosynkelom, teda generálnym výkárom gréckeho apoštolského exarchátu. Slovak pôsobí v Grécku od roku 2017, keď ho biskup vymenoval aj za ekonóma exarchátu. Vykúrovanie v kostoloch bratislavskej arcidiecezy bude pravdepodobne iba na minimálnej úrovni, aby sa v systémoch vykurovania predišlo škodám. Arcidieceza zároveň avizuje obmedzenie investícií v budúcom roku tak, aby mohla finančné prostriedky použiť na úhradu energii. Pápež František prial na súkromnej audiencii Nového apoštolského nuncia na Slovensku arcibiskupa Nikolú Gerasoliho. Informovalo o tom tlačové stredisko Svätej stolice. Žijeme Tretiu svetovú vojnu, povedal pápež František. Na stretnutí s jezuitmi počas náuštevy Kazachstanu zopakoval viaceré svoje postoje k vojne a prezradil, že sa snažil urýchliť výmenu za jacov. Pápež František začiatkom novembra náušteví Bahrajn a to vôbec ako prvý pápež. Apoštolská cesta sa bude kodať na žiadosť miestných civilných a cirkevných predstaviteľov. Moskovský patriarcha Kiril vyhlásil, že smrť vo vojne proti Ukrajine zmýva všetky hriechy. Ak niekto zostane verný svojmu povolaniu a pri výkone vojenskej povinnosti zomrie, tak nepochybne spácha čin rovnocenných obetí. Obetuje sa pre druhých, vyhlásil Moskovský patriarcha. Nuncio z Nemecku vyjadril pred nemeckými biskupmi obavu z miestnej synody. Opätovne tak predostrel pápežové obavy k nemeckému procesu v cirkvi. Šéf nemeckých biskupov v prejavie uviedol, že nás nesmú zastaviť tí, ktorí jednoducho všetko blokujú. Príspevok na stránke synody biskupov spôsobil na sociálnych sieťach pohoršenie. Umelecké diela, ktoré synoda biskupov zdieľala, totiž zahrňali motívy ženského kňastva či akceptácie homosexuality. V dôsledku ruskej invázie bolo na Ukrajine zničených 270 náboženských budov. Počas 7. mesiacov vojny bolo najviac kostolov či ďalších budov zničených na Donbase. Je ohavné hroziť použitím atomových zbraní na Ukrajine, vyhlásil kardinál Pietro Parolín. Štátny sekretár Svetej stolice vyzdvihol v OSN nutnosť záväzného úsilia všetkých z krajín sveta k regulácii jadrových zbraní. O všetkých spomínaných témach si môžete viac prečítať na našej stránke svetkresťanstva.postoj.sk, kde najdete aj ďalšie zaujímavé správy, rozhovory či reportáže. Ani na záver tohto týždňovej Vatikánskej sedmy nebude chýbať tradičná knižná bodka. Tento týždeň vyšla v taliančine kniha Andreu Tornieliho Ježišov život s predslovom pápeža Františka. Tornieli, ktorý je edičným riaditeľom vatikánskych médií, v knihe rozpráva Ježišov príbeh tak, že spája texty evanelií do jedného rozprávania a prispieva aj osobným pokusom zrekonštruovať pomocou fantázie a za pomoci historikov súvislosti, ktoré evanelisti nezaznamenali. Text obohacujú komentáre od pápeža Františka. Ako dodáva tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska, knihu prezentovali v milánskej väznici opera za účasti miestného arcibiskupa Maria Delfiniho. Prajeme vám pekný víkend, do počutia!